0: los mediatizados.
1: Muy buenas a todo el mundo, feliz Navidad. No, espera. Feliz año nuevo, eso. Sí. Os deseamos a todos un feliz 2022 que al menos sea mejor que los anteriores, de que visto el historial pues tampoco es que sea muy difícil la cosa. En fin, han venido los Reyes. Os traen esta primera edición del año, la 291 en el total y la magia navideña ha sido tan
2: fuerte que hoy hasta Garrobo está desde el principio Muy buenas
0: Muy buenas a todos, feliz año por cierto Feliz año a todos
2: No se puede, Es que no se podía perder el Chaz
0: no, no nos podíamos perder. No, no, le te,
2: ¿No le tenías ni ganas tú ni nada al Pedrochazo.
0: Hombre, por supuesto que le tenía ganas porque es la primera vez en toda la historia que Televisión Española pierde el liderato tanto en cadenas como en grupo de las campanadas de Nochevieja. El evento en el que se ha convertido la cita de Antena 3 para descubrir el vestido que llevará a Cristina Pedrocho tuvo 7.534.000 espectadores y un 37,9% de cuota de pantalla, lo que supone una subida de algo más de 10 puntos con respecto a hace un año. La 1 consiguió 4.758.000 espectadores y un 23,9 al que se, pueden, se le pueden sumar los 880.000 de la 2 con un 4,5% de audiencia y los 187.000 y 0,9% del 24 horas que vieron a Anígar Tiburu y a Jacob Petrus. La 1 se deja, por tanto, casi 10 puntos en solo un año. En Tele5 las campanadas de DBJR de, de la frontera apenas atrajeron a 1.171.000 espectadores, lo que supone un 5,9% de la audiencia. A esto se le suman los 195.000 espectadores que las vieron en 4,1% de audiencia. Y ojito porque muy cerca de Tele5 se quedó la sexta con 1.156.000 espectadores y un 5,8% de audiencia, solo una décima menos. Entre las cadenas autonómicas, TV3 fue la única que ganó en las campanadas peninsulares en su territorio, con cerca de un 40% de audiencia, superando en 15 puntos a 3 en Cataluña, mientras que la televisión canaria arrasó en las campanadas insulares desde la isla de La Palma, con un 61,7% de audiencia en todo el archipiélago.
1: Y si os creéis que solo vamos a hablar de las campanadas en la tele, os equivocáis. También de las otras, sí, el nombre en el que estáis pensando. Pero antes de eso, vamos con Cristian, porque José Mota y la gala posterior siguen liderando en la 1, aunque creo que ni tú ni yo lo vimos.
3: Pues no, no. Yo vi a ese que estabas hablando antes, Rubén. No todo fueron malas noticias para la 1, ya que tanto el especial de José Mota como la gala que ofreció a continuación lideraron la noche en parte. Ahora lo comentamos. Eso sí, el programa de Mota ha perdido casi un millón de espectadores en apenas cuatro años... Y se quedó en 3 millones y medio de espectadores con un 23,7% de share. Mismo porcentaje hizo la gala posterior y con una audiencia parecida. En segundo lugar se quedó la oferta de Antena 3 y la gala de Tele 5 ocupó el tercer puesto de audiencias. Pero desde luego, el dato relevante, después de las campanadas, el especial de cachitos de la 2 llegó a 1.853.000 espectadores y un 13,6% de share, 16,3% en la última hora de especial superando y liderando la emisión eh, contrario al resto de cadenas.
1: Pero si miramos el global del mes de diciembre... Es Antena 3 la que se impone.
0: Exactamente, Antena 3 lideró el mes de diciembre con un 13,8% de audiencia frente al 13,2% de Tele5, mientras que la primera cadena sube 6 décimas con respecto a hace un año. La cadena de la 3, media baja 8 décimas. La 1 se quedó en un 9%, bajando 9 décimas con respecto a hace un año. Y la sexta obtuvo un 6,4, 4, un 5,1 y la 2 subió por encima del 3, al 3,1. Por grupos de comunicación vencido a 3 Media, en las autonómicas destacan tanto por su liderazgo como por su subida TV3 y en canales de pago Movistar La Liga. Entre los 25 programas más vistos, todos son de Antena 3, excepto los programados en Noche Vieja por la 1. Los informativos de esta cadena también lideraron un mes más.
1: Pues si lo de Antena 3 os parece un datazo, hay otro que es aún más gordo, Cristian, porque el consumo televisivo cae en 2021... ...hasta los 206 minutos de media por, por espectador... ...pero es que esta es la cifra más baja desde... ...cuidado... ...1993...
3: ...año por cierto muy relevante para el tema de las audiencias... ...debido al caso Ecotel... ...por eso se cita desde el año 93... ...el Observatorio GECA... ...deja interesantes titulares... ...sobre lo más destacado del año que acabamos de dejar... La caída del consumo televisivo se hace más destacable en niños de 4 a 12 años y en adultos de 45 a 64 años, donde cae 32 minutos con respecto a 2020, 31 en el caso de los niños. Tele5 lidera el año con un 14,9% de cuota media, 10 años consecutivos de liderazgo, y la 1 con un 8,8% de share, marca mínimo histórico. En grupos lidera Mediaset España con un 28,2% de share medium que baja por segundo año consecutivo. También TV5 lidera entre las emisiones más vistas gracias a la Eurocopa. Y en la TDT lidera el deporte, las telenovelas de Nova y el cine de 13. Las autonómicas públicas crecen en 2021 con TV3 liderando y los canales Aragón Televisión, tv 2 y TVG alcanzando los dos dígitos, siendo los informativos los programas más vistos junto a programas como El Conquistador en ETB2 y Atrápame si puedes en Canal Sur. En Televisión de Pago con Máximo Histórico en 2021, Movistar La Liga lidera con un 0,51% de share y El Clásico se Coloca como la emisión más vista del año con 1,8 millones de telespectadores.
2: Hasta aquí el informativo de medios. Más noticias en neo.es, con dos es, y en todas nuestras redes sociales. En Twitter, arroba neo.tv y arroba los mediatizados. Así como en nuestras respectivas cuentas de Facebook y en el canal de Telegram de los mediatizados.
1: Bueno Antonio, feliz 2022, que no te lo he dicho. Igualmente, aunque ya me coleante. Sí, anda, que nos, nos gusta el tema del pedrochazo. Yo creo que vamos a ir con ello directamente, porque es que... Hay que hablar sí o sí. Yo no me voy a meter, porque yo estuve viendo las campanadas en la 2, venía del especial de Cachitos, que luego comentaremos, pero es que, o sea, en serio, más allá de las audiencias, yo vi el, el traje o el look o, o lo que sea de la Pedroche dos días después y
2: no sé qué gilipollez puede hacer el próximo año para superarse. Dos días, dice. Dos minutos después lo tiene ya subido en todas sus redes sociales, por lo que no entiendo la tontería de que tengas audiencia ve por ver el traje de esa mujer, no lo entiendo.
0: Yo creo que ya no es solamente ver la, el traje de esta mujer, yo creo que se ha convertido y han logrado la gente de Antena 3 generar un hype, creo que es muy positivo, muy positivo sobre todo porque compite contra la 1 y obliga a la 1 a tener que hacer cosas como hizo el año pasado y como quería hacer este año eh, con la pareja elegida, ¿no? ...que por desgracia pues por la COVID no pudieron estar y si hubiera estado os puedo asegurar que Antena 3 quizá hubiera ganado en cadenas pero no en grupo, ¿no? Yo creo que esto obliga a la 1 a mover y obliga a Tele5 también a empezar a hacer algo con sus campanadas. Yo creo que ya os digo, ¿eh? más allá de que el traje pueda gustar más o pueda gustar menos a mí lo que más me gusta es que hace lo que le sale de esto moreno, ¿sabes? Por no decir la palabra que luego nos pone en el explícit. Eh... Bueno,
2: del explicit lo pongo yo y, lo, y siempre lo pongo, así que bueno. Pues, bueno, pues, pues
0: de su toto moreno que se diría, ¿no? Porque de verdad se ha demostrado que esto es una cosa que a ella le gusta, hace lo que quiere y me parece una cosa súper positiva para las campanadas. Más allá ya digo que puedan gustar más o menos las campanadas emitidas y sobre todo, otra cosa a destacar también, es que a pesar de todo y a pesar de arrasar con Antena 3 y de que los datos de la Sexta podrían ayudarles a sacar dos, tres, cuatro puntos más, la Sexta mantiene sus campanadas y creo que eso también demuestra de que por lo menos tienen esa visión de grupo donde también dar una alternativa a sus propios espectadores, quien no quiera ver pues a la Pedroche. Así que yo no lo veo tan negativo, ya os digo, eh, la única cosa que me dio pena es que la 1 sacara estos datos por culpa pues, de un positivo de COVID.
2: Yo no sé, no sé si decir que la campanada la ha ganado Pedroche... O que la ha ganado Omicron o Oritron, como diría la, de, la que tuvo un telefisco.
0: Pero por eh, la ventana,
2: ¿eh? Pero por la por, ventana. Sí, que entra por la ventana. Pero que si hubiera estado en Abrego, hubiera, hubiera ganado la 1.
0: Yo no. creo que hubiera ganado Antena 3, pero en grupo hubiera ganado Televisión Española las campanadas de Antena 3. Se hubiera quedado o sea, más las, tres cadenas, las tres cadenas emitiendo la misma señal hubieran superado Antena 3, pero no estoy yo del todo seguro que la 1 hubiera podido superar Antena 3.
2: Porque la 2 tiene ese trozo importante.
3: Sí, de hecho un trozo importante. Y hay una cosa curiosa con todo esto de la Pedroche, y es que el minuto más visto de las campanadas no fueron las campanadas.
2: Fue el minuto pues usted, en el que Cristina sí. Pedroche
3: desveló el vestido.
2: Ojo. Un minuto antes.
3: Un minuto antes. 7.798.039,4 es que, de ser.
0: Es que en mi casa fue así, porque en mi casa se quieren ver siempre las campanadas en la 1, aunque la vimos en la 2 por cercanía en el dial, pero el vestido lo queríamos ver también. O sea que eso en muchas casas más de las que parece pasó.
3: Sí, es que es así. No quiere decir que luego la, el minuto de, la, de las campanadas no lo ganara Antena 3, que lo ganó con una diferencia abismal de 14 puntos, concretamente, 37,9 por 23,9. Pero sí que es verdad que el dato relevante es que ganó el minuto donde la Pedroche desveló el vestido. Desde luego esto es algo que antes o después sabíamos que iba a pasar. Sabíamos que antes o después Antena 3 iba a ganar a la 1 en las campanadas porque al final el acontecimiento en torno al vestido de la Pedroche, aunque nos parezca a algunos una chorrada como una casa... Pues sí que es verdad que, bueno, pues que tiene su interés, tiene su seguimiento y al final pues la gente lo ve. Aparte de que ese retraso de no, esto, esto que siempre dicen sobre todo la gente mayor, no, es que por la primera las dan bien, las dan igual de bien o igual de mal en todas las cadenas. Ya todas las cadenas emiten una, con una calidad, se emite con una señal que ya no va a permitir que en unas se vean y en otras no se vean. Se ven en todas. De hecho... Se puede dar el dato curioso de que campanadas por Internet, como las que dio Twitch, que ya luego supongo que comentará Rubén algo, se emitieron dos segundos antes que las mismas campanadas por la 1, en alta definición hablamos.
2: O, o sea, sea, me es. estás dando razones para el año que viene verlas con Ibai.
3: Pues para que veas, curiosísimo esto, la verdad. Y por cierto, de todo esto de las campanadas, ¿nadie ha mencionado que 13 emitió unas campanadas?
2: Pero dio alguien. <risa> bueno,
3: pues no le, hemos, le, hemos de... dado,
1: le hemos dado la misma repercusión que Audiencia tuvo, casi.
3: Sí, sí. sí. 181.000 espectadores. No, no llegó al 1%. ¿sí? Llegó de ahí rozando. 181.000 espectadores. Fue lo que hicieron, pero vamos, patético.
2: Estoy, Ahora, viendo, con estoy viendo cuánta gente eh, del 20, de 23.59 a las 24 horas ¿Cuánta gente quitó antena 3? es eh, unos 250 espectadores. Un punto y medio de ser menos. Pero claro, eso Mas... no se va... Eh, la que más gana es Tele5, que gana No, 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 Tele5 no. La sexta que gana medio punto más. Pero las demás están igual. Bueno, las demás. La 1, Tele5 y 4, las que salen los de Barlovento. ¿Dónde pues que... claro, se va esa gente? Los del traje, ¿dónde sí. se van?
0: Hmm. No se puede bueno. ir muchas. Me quiero referir aquí en Cataluña gano TV3. Es posible que haya gente que se fuera a TV3 después de ver a Pedroche.
3: Posiblemente. Campanadas de TV3, que yo lo siento mucho y que decirlo, más sosas no podían ser, macho. Ni dejaron el piro musical, no jugaron con la iluminación maravillosa, por cierto, que tiene la, la Torre Ágbar o ahora mismo Torre Glorias. Ni bueno, Cierre, también... a pesar de haber dos reformas importantes en la plaza donde se celebraron las campanadas... Antes, las paradas antes, las emitieron a falta de un minuto y medio. Bueno, de verdad, desastroso para mí. No, antes, desastroso. Antes, TV3. antes de
0: que Alfonso rompiera una lanza a favor de TV3, que tuvieron tanto la Torre Glorias como TV3 que improvisaron unas campanadas después de la suspensión de las mismas por parte del ayuntamiento el día 23 de diciembre. Sí, lo único una que una semana para prepararlas. Digo también por poner un poquito en contexto, de lo que pasó en TV3 fue lo que fue. Estaba todo preparado para la Plaza de España y se anularon. Y, y además el ayuntamiento no permitió hacerlas en la Plaza de España para evitar acumulaciones y sin anunciar desde dónde serían, las hicieron en glorias. Por eso digo que también los de TV3, los pobres, han hecho lo que han podido. ¿eh?
3: Claro, También es verdad, lo sustituyeron por un botellón ilegal en esa plaza. Pero aparte <risa> de todo esto, las campanadas, antes de que se dieran en Plaza España en TV3, recordemos que se daban en la, en la Torre Ágbar o Torre Glorias. Y lo que hacían era jugar con la iluminación mediante dividir la, la torre completa en 12 partes para sacar la iluminación. Este año lo hicieron con un grafismo cutre de cojones, vamos a decirlo así, cutre de cojones, en el que se representaba la estrella que han puesto en la parte más alta de la Sagrada Familia.
0: ¿Tú sabes que eso tardaban en prepararlo un mes y medio? Lo tuvieron que preparar en cinco días laborables, ya, que, que es, hay una diferencia. Cata, y vamos a dejar al al pobre
4: que no puede hablar. Y solo una eh, cosa más. Sí, el tema de Barcelona lo dejamos por la desconexión autonómica del programa. Bueno, <risa> hablemos de la de Bejer Eso daría para, o sea, otro, para
3: Hemos,
1: ¿Os habéis dado cuenta de que en este programa hemos hablado más de las campanadas de una autonómica que de Pedroche? Sí,
4: sí. Eh, pero bueno, vamos al libro. A mí me da lástima que hayan perdido la 1 la el liderazgo en las campanadas, porque yo soy tradicional, yo soy de las que la, la veo en la 1 normalmente, salvo algún año que no ha podido ser. Y eh, sí estoy de acuerdo con vosotros en, en el que eh, era una cosa que se venía a venir. Pero lo que a mí me ha sorprendido, por mucho que Ana Obregón no haya podido estar finalmente, es que antes haya subido más de 10 puntos y la 1 haya perdido como 9 puntos y pico. O sea, es que es un disparate de un año a otro. Eh, estaba diciendo también hace ya un ratillo que la uno tendría que plantearse qué hacer. Mm, no, a mí me parece que, primero, que haces la mejor retransmisión, lo creo sinceramente Y luego, eh, en estos casos, cuando te superan de audiencia, a, haciendo un número, como es el tema del traje de la pedroche eh, La única manera de, ya de competir en audiencia a lo mejor es bajarte al barro Y yo no creo que la uno se tenga que bajar al barro Bajarse al barro me refiero a buscar algo morboso Que es verdad que lo de Ana Oreos no deja de ser un poco morboso, sobre todo el año pasado o buscarte un aliciente que tampoco viene mucho al caso y que ahora mismo no sé cuál podría ser, pero bueno, a todos se nos, se nos puede ocurrir alguna cosilla. Telecinco, esto de ir a los pueblos de España, nunca le salió bien. Recordemos que hace la primera década de este siglo eh, le dio unos años también por hacerlas en distintas ciudades y aquello no funcionó y ahora tampoco está funcionando.
0: Solo el éxito ah. del Chapapote, porque todo lo demás fue de la mierda. Y tampoco
4: sí. fue tanto el del Chapapote.
0: Efectivamente.
4: Entonces, pues, pues no, aquello no. Y Iba a hacer, decir más cosas, pero ya se me ha olvidado. Llevo un cuarto de hora esperando, pues ya se me ha
1: olvidado. <risa> bueno, para, que veáis, para los que veáis cómo es la vida del mediatizado, decías, Cristian, el sonido de Telecinco era el de la Puerta del Sol, que hicieron ahí un montaje cutre.
3: Sí, 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 fue espectacular. Aparte de que hicieron lo de, típico de cierta bebida refrescante que no vamos a mencionar porque no nos paga, aparte de eso, lo que hicieron fue efectivamente poner el sonido de las campanadas de la Puerta del Sol porque, y esto, quien haya visitado ese bonito pueblo que es Véjero de la Frontera podrá eh, darse cuenta... No suene el reloj de la plaza como sonaba en Telecinco.
0: Me parece muy cutre, perdonad que os no lo diga, pero me parece muy cutre.
2: Sí. Es, es que para eso que es la de la puerta del so y por
4: ver, el que se Por desfale. favor,
2: por favor con, dejemos continuar, Alfonso, que el pobre lleva
4: esperando más tiempo. Sí, me he acordado del apunte que quería hacer. <risa> quería decir, como Rosa López, recordemos que fue una de las que dio las campanadas en 3 con, con junto a Antonio Jiménez. Que Rosa López tuvo tanto éxito en audiencia como éxito vendiendo discos. Sí, escuché.
0: Sí, o
1: sea, tuvo es...
4: más éxito en Eurovisión que en todo eso, sí.
0: Ha sido cortaban, el, el y momento de decir...
1: recordar lo que sí. nos gusta el medio informativo, que ya lo metemos en
3: tertulia. Sí, sí. También hay que decir una cosa, Alfonso, y es que se cortaban más que nosotros en estas intervenciones, porque no podían decir dos frases seguidas sin que se interrumpieran el, otro, el uno al otro. Se comieron dos campanadas porque se creían que eran los cuartos. <ríe> Y la realización fue de cutre para arriba.
1: Un saludo a la señora Marisa de Televisión Española. Marisa
4: Naranjo, Mar Marisa Naranjo, sí.
1: Marisa Naranjo, efectivamente, no me salía el apellido. Bueno, yo voy a romper una lanza a favor de Televisión Española. Yo las vi en la 2 porque venía del especial de Cachitos y iba a seguir viendo Cachitos, así que en la 2 ya se quedó. Y a mí, a pesar de las limitaciones y sabiendo la situación, no me pareció tan mal la actuación de Jacob Petrus. Teniendo en cuenta lo que pasó, es decir, apenas 72 horas de las campanadas, ni siquiera Ana Obregón da positivo en COVID, tienen que cambiarla y a mí me parece una decisión acertada porque los que hayáis visto aquí la tierra, sabéis que Jacob Petrus es muy de animar, de hacer chistes, aunque sean malos, de presentarlo de una manera divertida, fácil, familiar. Yo creo que si en años venideros le siguen dando las campanadas y le dan tiempo, de prepararlo, no avisando de un día para el otro, pueden tener un buen recambio que yo creo que en la propia casa ni siquiera habían pensado en él. Y puede hacer una buena pareja incluso eh, cuando esté Ana Obregón o hasta un trío si nos ponemos, ¿por qué no? Pero eh, aquí yo hay una cosa que me pregunto y es ¿cuál es la importancia de las caras? Porque al fin y al cabo hemos visto en las audiencias que con esto del Pedro Chazo se deja Televisión Española entre la 1 y la 2 unos 2 millones de espectadores, 1.200 se van a Antena 3, 800.000, Cristian, corrígeme si me equivoco.
3: ¿Vieron Las campanadas con Ibai y Ramón García? Esto, esto va a dar que comentar. Esto va a dar que Sí, comentar.
0: porque aquí, aquí hay numeritos, ¿eh? para hacer, aquí hay numeritos para sí. hacer, porque ahí me bueno, unos cuantos
3: más. Hay
1: numeritos, pero es que yo me pregunto, o sea, realmente tan 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 importante es el gancho que pueda tener Ana Obregón si yo al final Quiero ver la retransmisión de las campanadas. O sea, si me pones a alguien soseras que me aburre y no me entero de las campanadas, pues muy mal. Pero el hecho de que haya un nombre, una cara conocida, pues tampoco me cambia mucho. Hombre, Yo con todos con todos, sí, sí, hombre. con todos mis respetos a Ana Obregón, agradecí incluso un poquito que fuera Petrus en vez de ella. Ver, porque Petrus? creo que lo hizo incluso un pelín más animado. Pero sí conozco a gente, y aquí te doy pie Cristian porque sé que quieres hablar, que estaba viendo cachitos, llegaron las campanadas, se fue a Twitch con Ibai, con Ibai, las vio allí y luego volvió a la dos a volver a poner cachitos. Es decir, que Ibai sí que realmente le pudo pegar un bocado a Televisión Española.
3: Es que esto va a dar mucho que hablar. Y aunque muchos vean que quizás, bueno, se está a lo mejor magnificando todo lo de Ibai, esto da para, para, para debate porque el dato, como bien dices, fue un pico de 800 mil espectadores. 801.000, pero hay que tener en cuenta varias cosas. No son espectadores, hablamos de 801.000 dispositivos, se sí. ve también en, en Latinoamérica bastante, tiene, y hay, tiene bastantes seguidores en Latinoamérica, y claro, aquí habría que comentar el dato extrapolado a cómo se hacen las audiencias. Las audiencias, recordemos, que son mediante una serie de aparatos que se tienen y bueno, se hace ahí una muestra, un muestreo representativo de cuánta gente ve la televisión. Si se puede hacer un muestreo similar, podría aplicarse el de las 2,5 personas de media que viven por hogar. O sea, si más o menos hacemos esto, hablaríamos de que las campanadas de Ibai pueden estar rondando el 1.600.000, 1.700.000, lo que convertiría a las campanadas de Ibai en las terceras más vistas de España. Lo cual, desde luego, es un datazo. O sea, la verdad, claro, las cosas como son.
2: Y yo yo quería extrapolando, extrapolando hasta que todo el mundo... ...que está viendo y va y lo ve desde España...
3: ...exacto, sí, por eso digo, o sea, normalmente que puede ser un 60-40... Por eso, ...por eso realmente el dato no lo vamos a conocer nunca... ...ni lo vamos pero a saber... ...si,
0: si hacemos el 60-40, que yo creo que unas campanadas será seguramente mayor... ...estaremos hablando de un dato de 75-80 a, a, sí. a 25-20, ¿vale? ...seguramente porque son las campanadas y es el momento cumbre de España... ...pero en, en Sudamérica a esa hora estarán haciendo otras cosas, ¿vale? podemos extrapolar una parte, pero también es cierto que multiplicamos por dos. Cuando todos sabemos que cuando la gente ve las campanadas no suelen haber dos personas, solo una sala. Exacto. Y menos los jóvenes, suelen ser tres, cuatro, cinco. Yo, mis sí. cálculos conservadores o... son de mil...
1: Más de diez, y... ¿no?, que está el restringido.
0: Eh, bueno, en bueno, Cataluña, en ¿eh? otros sitio. Hay no, algunos eh, alguno que, que se lo pasan por el en, forro. En, bueno. el de, en el territorio de la libertad, allí podían haber 30 o 40, que no pasaba nada. ¿eh? Pero, me poniéndole, si le ponemos una audiencia, vamos a ponerle, vamos a ser... Esto, un 75%, hablamos de unas, 700, unas 650.000, 700.000 personas, multiplica por 4, se nos va a 2.800.000, ¿no? entonces es muy probable que haya superado las campanadas de Mediaset, es muy probable, y solo daros un dato para entrar en lo que dijo Rubén de las caras. Ibai, el año anterior, tuvo 550.000 personas a la hora de las campanadas. Esta vez superó las 800.000. ¿Puede, oh, ¿Puede tener algo que ver Pobre que Ramón Dios. García hizo? Que alguna familia dijera, bueno, como está Ramón García, no me da cosa verlas con Ibai. ¿O dejarán a sus hijos ponerlo porque estaba Ramón García? Son datos es que yo creo que hay que mirar, ¿eh? Y que creo que son importantes de poner sobre la mesa. La estrategia de Ibai con Ramón García es de chapo. Porque hizo, yo creo, yo estoy convencido, que hubo gente... Que aceptó que su hijo pusiera y porque estaba Ramón García, y como y ahí es donde yo creo que sí que le hizo daño a la UNO, porque ¿quiénes eran las quiénes fueron las campanadas más importantes de la 1? Ana Obregón y Ramón García, son mítica Exacto. pareja, no estando Ana Obregón, pues hubo, hubo familia yo creo que de la 1 que aceptaron que sus niños pusieran a Ramón García por volver a ver la capa. El ahí puede haber...
2: Entre Boomer y Millennials,
4: exactamente. Exactamente, es que Estoy diciendo, eh, a ver, la lógica dice, bueno, varias, varias personas siempre están viendo las campanadas a la vez eh, en, en cada casa. Sí, pero yo no me veo a la gente en general en familia o en grupo viendo las campanadas por Twitch. No sé, eso me cuesta más. Eh, ten, por
3: cuenta, ten por cuenta que España es el país donde más Smart TV de Europa, ¿eh? Sí. Ojo. Bueno, sí,
0: sí, nosotros así, tuvimos un rato uh. puesto. Nosotros tuvimos un rato puesto a través del de Google Chromecast. Tuvimos bastante un rato puesto antes de que empezaran las campanadas de los demás, tuvimos puesto ahí, va No es algo raro. Solamente decir, y quería hacer un apunte antes de acabar, que felicidades a las dos, porque después de 10 años, Cachitos sigue estando igual de fresco. Y si no lo digo, reviento, lo siento. Y me gustó el previo y el post campanadas. Genial. Pues
1: mira, de ahí, de ahí voy a enganchar yo, Garrobo, porque yo soy muy seguidor de Cachitos. Me lo tragué todo, incluso los dos programas anteriores que emitieron para rellenar, que fueron dos programas de la segunda temporada que, que me costaba reconocer a cachitos porque los rótulos eran serios. Luego, el, el programa especial de Rafaela Carrá, hay gente que le ha gustado, gente que no. Dicen que a lo mejor este no era el programa que, que Rafaela se merecía, que no se tenía que haber hecho así. Yo desde, como espectador, mero espectador y con el conocimiento que tengo del mundo de la tele, me temo que se fue... No tanto el programa que se buscaba, sino el programa que se pudo hacer. Los grupos que pudieron entrar, los primeros habían versionado a Rafaela, los segundos entraron ya más por influencias de Rafaela, aunque tocaron canciones que no eran suyas, se metieron imágenes de archivo, cosa que no se hizo, ni siquiera en el Cachitos Fest el año pasado con la pandemia, pero es que se notaba, es decir, eh, recordemos que Virginia Díaz tiene de lunes a viernes un programa y luego tiene que ponerse a grabar el especial y mucho me temo que se fue a Barcelona en el tiempo que pudo, solo estuvo, solo aparece en la entrevista con la villa rusa los primeros, y luego el resto ya aparecen solos, mucho me temo que, que fue así. El especial, pues en mi opinión estuvo bien, aunque quizás la aparición de, del comidista por detrás dando la vara sobraba un poco, estaba bien para un chiste pero no para tantos, y yo estaba leyendo además el día siguiente la reseña que hizo Alfonso, la tenéis en Neo, el análisis de los programas de Nochevieja por Alfonso, y comentaba que lo, los rótulos de cachitos quizás se habían pasado de graciosos. No estoy de acuerdo, llevo siguiendo cachitos ya muchos años, pero sí he de decir que este año estaban, por así decirlo, especialmente virales. Más que especialmente virales, especialmente ácidos. Aun y eso con todo, esa Nochevieja yo me empecé a encontrar a gente que no veía cachitos, o gente que yo no me esperaba que estuviera viendo cachitos, que por encontrárselo en Twitter, en Facebook, en redes sociales, incluso en programas de mensajería por Telegram, gente poniendo capturas, eh, se empezaron a, a ver el programa y se fueron enganchando, enganchando, enganchando. Es que me encontré comentarios a los rótulos de cachitos hasta en grupos sobre manga. Y gente diciendo, los subtítulos son la hostia, xdddd, con estas palabras. O sea, hay gente que ha descubierto cachitos esta noche vieja. Y eso no se va a ver este año, se va a ver el
2: siguiente.
0: Claro, como que, esto fueron ha líder, como
2: que fueron líderes al final del programa. Lo que pasó de las dos y media de la madrugada, el dato brutal, 920 eh, es brutal: 920.000 espectadores. De dos y media es que... a tres y diez de la madrugada, que lo siguiente más visto de las dos ese día es la película de Por la Noche con 520.000, 400.000 espectadores menos. O sea, es una burrada: 16,4. ¿Sabes?
0: Y también contar que lo que hablamos de Cachitos, cada año la cosa va a más. Porque como bien ha dicho Rubén, la gente se engancha, lo conoce y va tirando. Y esto es muy bueno para la dos ha convertido... Hablábamos de los clásicos, ¿no? Pedrocho, oh, que es que Pedrocho, tal y cual. Bueno, es que Cachitos ha convertido en un clásico también de fin de año. Y ojito, sí. cuidado, porque Cachitos tiene recorrido en el fin de año. Y lo de los carteles... Este año tenían para todo el mundo, pilló hasta la CUP, me quiero referir.
1: No, más, <risa> <que> más <risa> divertido, Garrobo, más divertido todavía. Se llevó una torta hasta Vodafone.
0: Sí, 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 que, que ha pillado todo el mundo. Todo el mundo, Sanidad, eh, PP, PSOE, mmm, todos, todos los INDEP, los no INDEP, la madre que nos parió, Vox, bueno, Vox Carmelena. siempre pilla. Pilló todo el mundo y esto me encanta porque además... Lo siento, más allá de algún... Hablamos muchas veces de la generación de cristal, ¿no? De que todo les ofende. Al final los ofendiditos suelen ser los boomers, ¿eh? Ahí os lo dejo, o sea, por algún boomer ofendidito, todo el humor fue no blanco y a la vez nadie se podía ofender por lo que estaban diciendo. Yo de verdad, a mí es que me encanta y sobre todo eso, que es que luego, el espe... luego la repetición en la 1 también lideró. Que eso también hay que ponerlo encima de la mesa. A las 3 de la mañana estaba también liderando los cachitos y la gente se quedó viéndolo.
2: De 6 a 9
4: de la mañana, Hostia, que... bueno, eh... tampoco, eso no me parece tan meritorio, sinceramente.
0: No, no, no. digo meritorio, digo que, que, que tiene su tirón y que la de gente after. que estaba viendo la gala de la 1, que no tenía ganas de dormirse se quedó viendo los cachitos. No se Hombre, fue a dormir.
2: las 6 de la mañana, de 6 a 9, eso ya es el after cachitos after hour, les doy la idea para el año que viene.
0: Cachitos after hour, exactamente, es muy buena idea. No, Pero, pero precisamente, y, y con esto ya no sé si nos queda mucho más tiempo, no, pero sí que poner encima de la mesa una cosa importante. La importancia a hacer cosas diferentes en fin de año. La única que se ha atrevido ha sido la 2. Y se ha atrevido y ha ganado. ¿Por qué no bueno. pueden hacer esto Antena 3 o Tele 5? Hacer algo diferente. Pues
1: vas, te voy a decir yo la razón sino la que te van a decir ellos. Si Antena 3 con un refritado no, no solo es que no se hunda sino que encima hace
2: segunda por encima de Telecinco va a decir ¿para qué me gasto un duro? No, a eso veía eso yo lo, a, a lo del Zapin de Antena 3 que, que vi el Zapin de Antena 3 más, más que a la Pedroche no estaba mal del todo pese a que se veía que es una lata porque las intervenciones de de ba González y el otro y el de Boom. era un pastiche pero el Zapin no estaba mal estaba gracioso y no era solo Antena 3 era de todo a 3,5 o sale mucha luz mucho zapeando, incluso algo del rojo vivo el chiringuito sí, o sea, momentos del chiringuito también, o sea había de todo, de to era de todo a tres medias y estaba, bueno, estaba,
4: sí aceptable. Vamos a empezar a repartir. Sasca
1: <risa> eso va.
4: es que va a pasar algo Empecemos con el especial de José Muta Yo eh, aquí los presentes lo saben soy bastante admirador de algunos especiales que ha hecho José Muta en los últimos años sobre todo cuando volvió Después de aquel famoso contrato que tenía con Telecinco en el que iba a hacer muchas cosas y no hizo casi nada. Entonces, el primer especial que hizo después de aquello fue brillante, para mi gusto. Desde entonces, cada especial ha ido un poco peor hasta el de este año, que ha sido malísimo. Es que el especial de José Bota este año ha sido malísimo. Y es de verdad, para que ya se planteen en Televisión Española, cambiar de humoristas, que de verdad hay más humoristas que pueden hacer especiales. Y llega un punto en que tampoco tienen tanto que perder. Sí, que si
0: sí va de precedente, coincido totalmente contigo.
4: Yo fíjate que José Mota me preocupé porque
1: cuando Alfonso, que es tan fan, dijo que el especial era una mierda, digo, ha tenido que ser realmente
2: malo. Porque ha sido realmente me llevan mal. pareciendo malos desde 2016. Horrible. Es como mucho bueno, lo vi como siempre al día siguiente y el, el del Ministerio del Tiempo con los chistes y, y, y poco más. ¿eh? Bueno, hago, Ahora, hago aquí un pequeño chistes. matiz. El especial de José Mota en YouTube que está en, en el canal de José
1: Mota, no el de Televisión Española, llevaba, antes de entrar aquí al programa, eh, más de 200.000 reproducciones. Lo sí, que no sé todo. si enteras porque habrán podido aguantarlo.
4: Eso, yo sé, yo, yo lo vi en el Play. Bueno, más cosas. La gala. Eh, yo no estoy de acuerdo con gente que dice, uy, es que la gala es, que es lo de siempre, bueno, que vas a emitir en Nochevieja, quiero decir, una gala con música y espectáculo, creo que es lo que pega para una noche de Nochevieja.
2: Es que no tendría en Televisión Española archivo musical para los cachitos del futuro
3: sí. la, cosa está, la cosa está en que a ver si contratan a un realizador bueno y no que uno que ponga cortinilla de estrellas como si fuera Homer Simpson porque bueno. la realización <risas> del videoclip de Ed Sheeran es malo de cojones, o sea, la peor sí. realización que he visto yo en
4: televisión en 30 años Es que lo firmo, Cristian es que a eso iba, es que había cada dos segundos un cambio de plano absurdo porque eh, para darle ritmo, eh, confundían dar ritmo a la gala con cambios de plano continuos, que por cierto, había planos desde 40 sitios, menos el clásico plano de toda la vida, que es el plano general central sin gente delante. Fíjate, bueno, pues ese plano yo, no existió. Ahí yo te voy,
1: a dar, te voy a dar incluso un paso más, porque eso de querer amenizar con cambios de plano y pasarse tres pueblos, se empieza a hacer habitual en Play Z. Hay programas que he intentado ver allí, y que me cuesta verlos de tanto cambio de plano. Sí,
0: sí está pero... entrando, está entrando la vena esta youtuber de, 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 de cambios cada tres segundos, de cortes de no sé qué, como los de hora veintipico. Que es por favor que dejar quita la, la pantalla, que sí, me voy a marear. Claro
3: la cosa está en que una cosa es los cambios de plano, que, que sí, yo estoy también de acuerdo eso es cutre de cojones, pero es que lo de hacer la transi las transiciones por Dios, y la iluminación que alguien se mire el videoclip de Omar Montes y que alguien se mire el videoclip de Shiran como digo, es que eso es de verdad cutre, cutre con ganas, joder
4: sí y otra cosa sobre la gala eh, que, que por cierto ya va repitiendo varios años televisión española por favor, aparte de actu actuaciones musicales se puede meter otras cosas en una gala como actuaciones de magia, actuaciones de cómicos, actuaciones de, yo qué sé, dos trapecistas. Me da igual. Pero es que estos son siete horas de música. Que vale que la música está bien y yo soy el primero que dice que en tiene que haber actuaciones musicales. Pero no solamente actuaciones musicales, por Dios.
3: A esto y con lo de José Mota, quisiera yo solo decir una cosa en la que podrían plantearse los de Televisión Española. Hacer los especiales de Año Nuevo como hacían en los años 80. Que ahí empezó martes y 13 con lo de la empanadilla de Móstoles.
1: A ver, yo creo que hay que diferenciar dos partes, incluso tres si me apuráis. La parte de inmediatamente detrás de las campanadas tiene que ser totalmente musical porque la gente está eh, llamándose diciendo feliz año nuevo, abriendo el cava o la sidra según la zona de España, los turrones y ahí pon música de fondo porque si sacas un cómico no le van a hacer caso. Probablemente a partir de la una, una y media que ya el que, el que ha acabado la fiesta la ha acabado y si fuera una noche vieja normal los que salen de Nochevieja se han ido y así mete un cómico, un trapecista, un mago, lo que quieras. O antes de las campanadas. Eh, sobre el tema José Mota, voy a decirlo muy brevemente, sí creo que se les está quemando, que deben tocar ya y yo me atrevería a sacar como nombre que le reemplace el de Dani Rovira, que ya está de cierto modo en la casa. Pero ojo, haciendo un programa especial como el de Mota, no una edición más de su programa dándole una cierta libertad que yo creo que si se la dan pueden salir cosas buenas.
3: Hombre, yo sigo diciendo que la idea esta de hacer los especiales mezclando humor, un especial de variedad, quizás quizá sea mejor opción. Pero porque ya lo del tema de los especiales, a lo mejor la gente no se lo traga de la misma manera, una hora y media de programa. Pero desde luego completamente de acuerdo con Alfonso con que en Televisión Española van a tener que remodelar muchas cosas. Lo único que le ha funcionado... Ha sido el concierto de Año Nuevo que sí ha dado un dato espectacular, las cosas como son.
4: Bueno, yo solamente para terminar quería decir sobre la gala de Tele5, que para mí gusto estuvo bastante bien e incluso mejor que la 1, sí que es verdad, es que tuvo que costar cuatro duras, como decía en el comentario de Neo, porque son todas actuaciones, o sea, artistas que vienen del Ghost Talent, del Factor X y de otros programas de que han pasado por la casa, con lo cual les habrán pagado lo mínimo pero por lo menos había variedades había actuaciones de todo tipo como estaba yo pidiendo para la 1 y me pareció los trozos que vi una gala bastante entretenida y por cierto las, presentadoras, las presentaciones sobre todo las de jo la parte de Joaquín Prat estuvo bastante más natural que la presentadora y que las de las presentadoras de la 1 que yo siempre digo que esta, estas presentaciones entre actuación y actuación siempre son muy complicadas, que quedan naturales y a los, a los, a los eh, presentadores les, les cuesta. Y por eso, por lo que estaba diciendo en la gala de Telecinco, me pareció que estaba bastante bien, me da lástima que no solamente perdiese con la 1, que hasta ahí es normal, sino que también perdiese con las repeticiones de la Antena 3.
1: Y bueno, dicho esto, Antonio, solo nos queda comentar un poquito la programación de Nochebuena. Eh, llegó la PMA. Pura
2: mierda aleatoria. Pura mierda o sea, aleatoria, ¿eh? O sea, si en, si en
1: Nochebuena estuvisteis hablando con vuestros familiares, eh, bueno, abrazándoles en la medida que se permitía y bebiendo un buen vino es lo mejor que pudisteis hacer. Sí. En fin, no, no, es que no nos vamos ni a meter porque okay. tenemos menos telepasión que los de televisión española por esos programas. <risa> Ahí, de verdad,
0: cada vez me da más vergüenza ajena telepasión. Sí, por favor. Por favor, o sea, lo puse cinco minutos y lo tuve que quitar. Bueno, bueno a creo, a si creo gustó. que
1: cuanto menos hablemos de ese programa mejor, ¿verdad?
3: Sí, sí, por y
0: favor. No me ajena, no digo que
1: han pasado más
2: cosas.
0: Cabe nacer los mediatizados.
1: Pues volvemos de la pausa y, aunque no lo parezca, estos días festivos han dado para unas cuantas noticias. Por ejemplo, Squirrel Media finalmente sí se hizo con el 75% de NetTV comprando su parte a Disney.
3: El día 22 salió otro premio gordo, aparte del de la lotería. Squirrel Media, el antiguo Vértice 360, anunció que ya controla un 75% de la sociedad NetTV dueña de varias licencias TDT de ámbito nacional, un porcentaje al que ha accedido tras la compra de su 20% a The Walt Disney Bureau. Esta, esta transacción Perdón, sigue a la adquisición de un 55% de NetEV al Grupo Vocenta Hace unas semanas una comunicación de información privilegiada remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores explica que la compra de todo el paquete se ha cerrado en 16,36 millones de euros.
1: Dos representantes del PSOE retiran su apoyo al presidente de Radiotelevisión Española. Ya tenemos lío.
0: Exactamente. Yo no voy a ir tan rápido, ¿eh? Según informó el Confidencial Digital, dos consejeras del PSOE, Elena Sánchez y Concepción. Carcajosa, bueno, del PSOE no, nombradas por el PSOE, han retirado su apoyo al presidente de la Televisión Española, José Manuel Pérez Tornero, elegido meses atrás con los votos también de este partido político. Fuentes de la televisión pública confirman el, el profundo malestar de las consejeras con el presidente. Sánchez y Carcajosa se sienten traicionadas por las decisiones de carácter conservador que ha tomado Pérez Tornero en los últimos meses y así lo han manifestado.
1: Las telecos podrán bloquear sin autorización judicial las webs que emitan la Liga. Nos lo venden como un gol a la piratería, Cristian, ya veremos qué pasa.
3: Totalmente. Una sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 6 de Barcelona ha acordado el bloqueo inmediato de todas las webs piratas que emitan cualquier partido de la Liga Española. En el sector se considera que estamos ante un pronunciamiento histórico que permitirá cesar las emisiones de todas las plataformas que emiten ilegalmente el fútbol de manera rápida y eficaz. De esta manera se pondrá en marcha el cierre de dominios pertenecientes a más de 40 plataformas IPTV y Carsharing piratas. Los principales operadores de acceso a Internet de España podrán bloquear los dominios que se identifiquen como vinculados con las plataformas plataformas pirata sin tener que pedir permisos individuales.
1: Una noticia a la que le podríamos sacar un poco de punta después si es que Radio Televisión Española negocia con Dazón los grandes premios en abierto de Fórmula 1, el de España e incluso alguno de MotoGP.
0: La nueva directiva de Radiotelevisión Española sigue con su plan en adquirir derechos deportivos correspondientes a los mundiales de MotoGP y Fórmula 1. Y es que, según adelanta Blooper, la Radiotelevisión Pública está manteniendo reuniones estas semanas con Dazón para cerrar un acuerdo, si las condiciones son óptimas, para la pública por el paquete motor. Este paquete consiste en el Gran Premio Fórmula 1 de España más los resúmenes de todas las carreras y de algunos grandes premios de MotoGP, principalmente los que se disputan en España, más los resúmenes de todas las carreras.
1: Ojo porque esta puede ser más importante de lo que parece. Sigma 2 y 230 sellan una alianza para medir las audiencias de Netflix, Amazon, HBO y Movistar
3: bajo demanda. Esta nueva compañía manejará información muy detallada y un panel importante de consumidores sobre el que se realizará la muestra. Aunque no han trascendido todavía los detalles concretos de este análisis, directivos de las empresas aseguran que se estudiará el doble de personas de los estudios que se realizan en estos momentos para este sector. Se pretende ofrecer un salto cualitativo y cuantitativo en la medición de la audiencia de las plataformas digitales en España. Para ello se desarrollará un software que integre los registros de consumo hasta permitir que los clientes puedan cruzar datos.
1: Veremos por dónde sale, pero donde no pintan bien las cosas es en el país, que ultima un plan de prejubilaciones con aproximadamente una treintena de bajas en la redacción.
0: Así es, la dirección del periódico cerrará de forma inminente la posibilidad de que los periodistas del periódico se acojan a este proyecto de la empresa para una jubilación anticipada. Fuentes directivas del grupo de comunicación explican que este plan de jubilaciones está destinado a los redactores del diario que tengan entre 58 y 62 años.
1: También pintan bastos para Telefónica porque firma su plan de bajas y espera ejecutar 2.700 700 salidas durante el primer trimestre de 2022.
3: Telefónica España ha firmado su pacto social por el empleo respaldado por unanimidad con los sindicatos mayoritarios UGT y CCO. Un saludo a Urdaci. El pacto <ríe> incluye un plan de bajas. PSI dirigido a unas 2.950 personas y la prórroga del convenio colectivo con una subida del 1,5% para la plantilla. La compañía ha comunicado a la, C a la Comisión Nacional de Mercado de Valores que el valor actual del gasto del plan dependerá del grado de aceptación, si bien se estima que cerca de 2.700 empleados se adhieran al mismo, lo que situaría su valor actual en el entorno de los 1.500 millones de euros antes de impuestos, cifra que se contabilizará en el cuarto trimestre de 2021. Por otro lado, sigue el bote de cancelaciones en el canal cero de Movistar Plus. Este martes se conoció la cancelación tras seis temporadas de Radio Gaga presentado por Quique Peinado y Manuel Burquere.
1: Respira, Cristian, porque voy contigo. Y voy, y voy a empezar, además, por el final, porque eh, hace unas semanas hablábamos en el programa, cuando se canceló el programa de, de Buena Fuente, más que cancelado, no renovado, se decía que sí por ideología, se hablaba de censura, pero es que estamos viendo los programas de cero y, en general, la producción propia de Movistar Plus irse por el sumidero. No, o sea, no me extrañaría... Que a Mercedes Mila cuando llegue el momento tampoco la renueven.
3: Pues canal,
0: menos, canal menos uno ya le podemos llamar. Canal menos
3: uno, totalmente. De hecho, yo, yo estoy un... por
1: ponerle un uno delante y que sea Ten.
3: <risa> bueno, ten, cuidado, cuidado con Ten que ha comprado telenovelas. ¿eh? Cuidado con Ten que ha comprado telenovelas, que está reforzando su programación. Pero, pero bueno, dejando aparte esto, sí que es verdad de lo de de lo, de, de lo de cero, que es que el canal va cada vez a menos. La única noticia de incorporaciones que ha tenido la, la cadena últimamente ha sido la renovación del acuerdo con BBC Earth. Recordemos que las anteriores producciones, las principales tipo Planeta Tierra y demás, las tiene Discovery Plus. O sea que posiblemente irían integradas a la futura plataforma, que esto será otra gran noticia de este año de eh, Warner Bros. y Discovery, que vamos a tener un año movidito, movidito, Rubén. ¿eh?
0: Volviendo al tema, sí, yo creo que en Movistar estamos camino de ver un, un cero que se va a convertir en un canal de documentales y yo tengo mi teoría y es que Movistar La Resistencia se va a convertir en un canal que apostará más por el humor y seguramente montarán un Movistar Documentales al estilo Movistar Fest. Eh, bueno. Por ahí puede ir la cosa Yo estoy muy convencido de que cero Creo que acabará temporada pero no acabará el año
1: Bueno pues más que un tuit nos has hecho Un tuit longer, pero antes de ir a la agenda Quiero yo comentar contigo también otra cosa Que es de deporte y es la negociación RTV de Dazon por la Fórmula 1 Y el MotoGP Yo creo que esto es una noticia De lo más normal porque Hay grandes premios que tienen que ir en abierto eh, Sí que quizás los resúmenes De las carreras podrían ir bien pero yo creo que es eso, igual que se negoció con Movistar, o oh, perdón, con Movistar, no, con Mediaset o con otros, y que no haya un trasfondo más allá de esto, de RTV con Dazón.
0: O, o sí, y yo os digo, yo os pongo sobre la mesa que yo ya en su momento, cuando hablábamos de la liga, os dije, ojito, cuidado que Televisión Española podría apostar por la primera o la segunda. Yo tenía y había escuchado rumores de que Televisión Española quería apostar por el deporte, no me imaginaba que fueran. Primero por la Champions, que también hay rumores de que se está hablando de una posible compra de la Champions en el siguiente trienio, o por la Fórmula 1 y las motos. No van mucho más allá siempre y cuando no haya una compra más grande. Aquí es donde va a estar el detalle. El detalle va a ser, esto se queda en una compra únicamente del Gran Premio de Fórmula 1 de España, porque recordemos que motos ya los están emitiendo, o va a ir a por más y van a hacer otras compras. Aquí es donde va a estar, y yo creo que Televisión Española va a apostar por el deporte para revitalizar de nuevo unas audiencias que están por los suelos y solamente habéis tenido que escuchar la parte anterior del programa para daros cuenta.
1: Sí, pero vamos, es que teledeporte lo han dejado morir por inanición, que eso es otro tema muy diferente.
0: Bueno, eso ya es otro tema que ya hablaremos, sí.
1: Pero para no meternos mucho más, vamos a ir al deporte que sí que vamos a poder ver, porque creo que Alfonso está ahí ya haciendo señas con el folio.
4: Sí, casi, prefiero hablar solamente de fútbol porque no se sabe lo que va a pasar siempre con la CEO, la Liga Nacional de Fútbol Sala que por culpa del coronavirus han suspendido jornada el último fin de semana Pero lo que no para es la Liga, el sábado que viene a las seis y media habrá un Granada-Barcelona y justo después a las 9 un Real Madrid-Valencia Y en el fútbol internacional habrá eliminatorias de Copa en Inglaterra Pero la semana que viene entra lo gordo, ¿no? Lo gordo nada menos que la Supercopa de España, cuya semifinales se juegan miércoles y jueves. El primer día, Barcelona-Real Madrid y el segundo Atlético de Madrid, atleti Bilbao. Ambos a las 8 y ambos por vamos. La final el domingo 19 a las 7 y media de la tarde. También la semana que viene se inicia el europeo de balonmano y continúa el rally Dakar.
1: Bueno, hoy no tenemos a Juan ni a Palaciego porque se atragantaron con los turrones, se están recuperando, evolucionan positivamente, pero sin ellos tendremos que llegar a... No, es el medio informativo. ¡Pero
3: venga!
0: Hombre, no. Es clásico. Oye, de verdad, esto está más repetido que la pedroche en las campanadas.
1: A ver, Garrobo, yo dije que en 2021 la realidad superaba al medio informativo y lo ha hecho hasta las últimas consecuencias, hasta el último día. Bueno, en concreto hasta el 28. Pues no, <risa> vale, vale, vale. Bueno, ya me <risa> puedo imaginar por dónde
0: va el tema. La gala inocente, inocente.
1: Sí, sí, precisamente por esa gala que no me molesten ver. Pero
0: <risa> ni tú ni nadie. Por,
1: por, por otro lado. Ese día 28, nuestro compañero Héctor, no presente aquí, por cierto...
0: ¿Está escondido aún debajo de la mesa?
1: No, es que resulta que los polvorones ha tenido que ir a recogerlos a Francia y no ha vuelto todavía. ¡Joder! Oh, Supongo que se traerá 4 o 5 series de allí, ¿no? El día 28, nuestro compañero Héctor lanzaba una noticia en NEO que indicaba que Vodafone iba a incluir canales del tipo Fast es decir, los que conocemos de las plataformas gratuitas alias El Pluto. El Pluto. Ah, Eudald, te queremos, ¿eh? El tema es que eh, salió la noticia un 28 de diciembre, por la mañana, estaba bastante bien redactada porque Héctor es muy serio, hace las cosas de una manera muy metódica, y claro, eh, la primera reacción en nuestro grupo de chat que tenemos en el programa fue decir ¿Esto es una inocentada? Héctor obviamente dijo que sí, pero la realidad como es tan puñetera superó a la ficción. ¿Qué sucedió horas después que ADSL Zone puso la noticia como verídica citando Neo?
3: Toma ya,
0: toma la monterita. ya. Yo, yo tengo que reconocer que cuando la leí en el primer segundo me creía que era verdad hasta que vi debajo un mensaje. Esto es enocentada, ¿no? Pero hombre, creo que la, para tu y, y la verdad. Y la, y la
1: verdad, estabas por llamarme para decirlo.
0: Eh, sí, porque, porque además os reiréis, pero a mí me parecería algo muy normal que llegaran canales fast y que completaran la parrilla para los gratuitos, pero más allá de esto, hombre, en tu página web, por favor, intenta contrastar algo, ni que sea, digo yo.
1: Hombre, yo creo que el, el contraste lo hicieron el del monitor, que lo tenían al 97,
0: ¿sabes? <risa> Con todo el cariño del mundo, la gente ha de ser eso, ¿eh?
1: Sí, pero es que esto ya en Neo nos estamos acostumbrando a que pase y que no sea 28 de diciembre, es decir, hay veces que yo he hablado, ya que estamos hablando de, de Fast, vamos a hablar de El Pluto.
0: Fast and Furious.
1: <ríe> Sí, que yo he estado confirmando informaciones con la gente de Viacom para saber si un canal realmente entraba, las sorpresitas estas que ha habido de, de última hora por así decirlo en este el canal de Maradona si se iba a quedar el MTV Good Vibes y lo publico y al poco me encuentro que la revista Hobby Consolas me lo copia sin citarme una revista que está en un grupo grande como es Axel Springer que en su descripción y en el quiénes Somos habla de la gran profesionalidad y la verificación que hacen sus periodistas y el rigor, el rigor sí. de mi entrepierna chavales.
3: Sí, sí, en Alemania sobre todo, <risa> que se lo digan a quien vea el canal este de Die Welt este, que van a ver lo profesional que son por los cojones.
1: Mira, no, no solo el Die Welt, o sea, si ves el Bild lo único bueno es que va a 1080, o sea, por lo demás y sí,
0: Alfonso sí. y yo estamos con cara de no sabemos de qué estáis hablando, pero no pasa nada Un canal, sí, sí. un <risa> canal, para Resumirlo
3: para resumirlo, junto con Russia Today el canal donde se centran todos los antiguos vacunas de Alemania.
0: Ah,
1: muy bien. Bueno, el, build, el build, para quien no lo conozca, es el típico tabloide sensacionalista uh -huh. que como en Alemania no tienen telecinco, allí funciona en formato periódico.
0: Una cosa, uh -huh. la sintonía, la sintonía del canal la canta Miguel Bosé. No lo, no sé. lo sé,
3: pero es asquerosa. Sí, sí. El canal es, el canal es un 7 nn con algo de dinero. Para que más o menos nos sacamos a la idea.
1: Sí, es sí, no, pero un, un 7NN con dinero y con los realizadores de Sálvame.
0: Sí. O, o, o el de la Noche Vieja de eh, Televisión Española. También. Con no, su está pliado, pero es de otra cosa. ¿eh? Movie Maker, sí. Es que, si la, si, que claro. la noche vieja, si la Noche Vieja fuera en directo lo podría entender, pero siendo grabada yo no lo entiendo, de verdad, pero bueno, igual.
1: Reconduciendo este tema. En Neo, este 2021 nos hemos acostumbrado a que nos copien sin citar. Así que por favor, señores, citen e intenten verificar un poquito. ¿Vale? Siempre,
0: pueden acabar, siempre pueden acabar poniendo o w
1: Sí, y a veces los que ponen o w se esperan porque no se creen nuestras noticias. Pero vamos a hablar de otra cosa.
0: Los, y, que co eh... los que nunca copian, por cierto. Sí,
1: os voy a hablar de algo que no os lo vais a creer. A ver, capaz. No os lo vais a creer. Los programas de Sol Music han fracasado. ¡Onda!
2: Bueno, 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 no sé bueno.
3: Bueno, no, bueno, bueno. bueno ¿Quién lo podía pensar? Me dejas ver, de unas el... piedras, Rubén. Hombre, es que nadie,
1: nadie, nadie se, se podría plantear que un programa de fitness regulero y uno de paisajes encajaran en un canal de música indie. ¿Cómo ha podido fallar?
0: Hombre, hay que reconocer que fue una decisión muy indie, muy sí, independiente, sí, sí. Eh, independiente de la razón humana, me lo quiero referir, ¿sabes? Eh.
1: <risa> bueno, los hechos son que el programa Sol Relax... ...que no va de sexo, porque ese es el que va a las 12... ...desaparece por de la parrilla...
0: ...ese programa debería de ir justo a la una... ...después de que acabe el programa de sexo... Pero bueno, no, no, ...y tampoco el funcionaría... ...el piti de después, no, pues ya está... ...el, no, no, el piti de después claro. no,
1: e ese programa es para sobarse... ...y hay parejas que como te duermas... ...después de eso se lo toman mal...
0: Uy, 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 uy. ...ay, yo soy de los que prefiero... ...prefiero dormirse justo después, Pues da igual, seguimos, sí...
1: Eh, ...sí, eh, de a ver, dejando ya la vida privada fuera. La realidad es que Sol Relax desaparece y Aponte en Forma, un programa que en mi opinión tenía que ir en de casa, solo le han mantenido el pase de las 8 de la mañana. Que me imagino que en un temático de música a las 8 de la mañana debes de tener un share atronador. Pero, pero.
0: Igual que vamos en Nochevieja, sí. Sí, Exacto. pero es
1: que además lo intentaron con virulencia. Es decir, Sol Relax empezaron a ponerlo a las 12 de la noche, eh, no, perdón, a las 11 de la noche y a las 4 de la tarde. Que puede decir dormirte y la siesta. Como vieron que no funcionaba, lo metieron a las 8 de la tarde, que ahí ya no pintaba nada. Ponte en forma, lo tenían a las 8, a las 9 y media y a las 11. Y por si esto parecía poco, lo metieron a las 7 de la tarde, que no pintaba nada. ¿Para qué? Para acabar quitándolo.
3: ¡Qué cracks, qué cracks!
1: Lo que sí parece que ahora eh, Sol Música quiere volver un poquito al esquema habitual... Eh, de tener a la 1 a las 2 de la tarde un especial, una entrevista, a las 7 de la tarde igual, eh, se han recolocado un poquito los programas, habrá que ver cómo evoluciona esto, porque viéndolo lo mismo en febrero me encuentro otra parrilla
0: que tengamos que celebrar que un canal musical pone música, y que fuera en TV. Bueno,
1: y porque no me voy a meter en la música que están poniendo que el otro día intenté analizarlo y todavía me estoy reponiendo, ¿vale?
0: Ah, mira, es el cadena Día el TV, Ven, podemos seguir, sí vale. <risa>
1: <risa> De verdad que esto, esto parece el medio informativo pero no lo es, pero lo que viene ahora sí es el medio informativo. Eh, bueno, pues estamos ya en el mes de enero tristemente, el canal Viajar es historia.
4: El canal Viajar sí. es historia, es pero historia ¿eh? y el de historia de extraterrestre. Eh, sí, ah, sí es básicamente sí. Por los cojones.
0: ¿Y, y Sci-Fi no hace documentales de extraterrestres? ¿Qué cosas tú? <risa> Qué cosa
3: más rara.
1: Pero bueno, la cosa es que los operadores de pago, al verse con esta baja relativamente inesperada, pues lo han ido sustituyendo, ¿no? En el caso de, de la televisión de Euskaltel barra más móvil, Pondrán EscapateV, Vodafone también lo va a hacer, va a incluir este canal en el dial de viajar de aquí a unos días, pero Movistar tiene otros planes.
0: Miedo Así. me dan los otros planes.
1: Uf. No, 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 eh, Movistar no va a contratar Escape TV, sino que lo va a reemplazar con un canal de producción propia.
3: Hombre, ¿eso me sorprende al bastante. tipo el Pluto o cómo?
1: Sí, 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 va a ser ah. Movistar viajes y sexo, porque mm. cuando venga un abonado y pregunte por la pérdida de canales, le van a decir, "Vete a tomar por culo."
3: <risa> <¿Y tú? risa> Macho, esto, esto recuerda al capítulo este de, de South Park con los Washington Redskins y todo esto, macho.
0: Y también podríamos decir que Escapatv podría ser un canal que relatara en directo la cantidad de abonados que se están escapando de Movistar. También os lo digo. Sí, 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 sí. Hombre, yo
1: te digo que da hasta un canal de Necroporra para ver cuándo cierra cero.
0: También podría ser un canal, también podría ser un canal donde apostarán por quién va a ser el próximo de Caso Gurter que caiga. Aquí se escapa de la muerte, pero
3: bueno. A ver, la robo. La que es que es que es que no politizados, <ríe> cuidado, ¿eh? No la necro.
2: Pero es interesante, ¿eh? sobre todo si después sale un audio rico como el del Eje. <risa> 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 eh, de todas maneras, no todas las
1: noticias han sido malas para Movistar porque supimos por una sentencia judicial y esto es y esto es real que el sexo oral puede ser admitido como
3: pago. Luego se demostró que era mentira, pero qué putada, si fuera verdad.
0: Yo bueno, no sé, a ¿he mí quien el... me quiere ofrecer, una hipoteca a, ma a mamada al año, yo he encantado la
3: vida. Hombre, lo malo de todo esto es que se, que se llegara a imponer y que Movistar o Endesa empezaran a cobrar ya las facturas a mamadas. O a mamá. Bueno, que lo que si Te, te, me te, digo, una cosa, oye, te digo una
4: cosa, ¿no? Saldrá más barato. No, posiblemente. Hombre, yo no, sí si me
1: ponen. Es que yo ahora, mismo, eh, ahora mismo tengo aquí en el portátil. Eh, la página del ABC, el titular, el constitucional no rectifica la sentencia que ve legal pagar una deuda con sexo oral. Y esto es notición, porque legaliza la situación de los periodistas afines a Movistar en los últimos años.
0: Pero <risa> bueno, a ver, lo de Movistar, los de Oquidiario, lo del
3: periódico. ¿Podríamos decir que con, eh, que con esta medida podría ser como la ley rider de ciertas páginas web?
1: No me tires de la lengua...
3: Tira, 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 tira,
0: tira, de la lengua, de lo que sea.
1: No, lo digo por,
0: el por esa temita. boquita que Alfonso Alfonso está aburrido que no tiene querella desde hace semanas.
1: Lo, lo digo por el temita, pero ciertos comentarios yo me, me los voy a guardar para, para nuestro chiringuito. <risa>
0: Me parece muy correcto. Para el bueno, ahora de, que, de ahora que de tú negocio.
2: me
1: pides cotilleos, ¿sabes que la sexta estaba preparando un especial para Nochebuena y al final no lo hizo?
2: Claro, que ese, y pusiera un especial de No comer Carne de la sexta pues, columna, que a algunos le han dicho que son hasta terroristas.
3: Hombre, es un poco putada coger y celebrar, eh, poner esto justamente el día en el que más carne se come.
1: Un momentito, gente, por favor. Es que la sexta buscando la polémica, ¿cuándo habremos visto eso?
3: Wow. Es que, no seas malo Rubén, nunca lo hacen claro, no, no claro va, no como, va, va. como tampoco tener a sus trabajadores pagando que se lo digan al señor Deliaño con las columnitas
1: Sí, esas algún, algún día tendremos que comentar porque aunque, aunque le meten mucha literatura puede describir no ya lo que pasa en La Sexta sino que pasa en varias redacciones de España sí. pero bueno, volviendo al cotilleo resulta que uh -huh. es que le iban a ofrecer el programa de Nochebuena a Alberto Chicote Ah, claro, es que dice, si vamos a hacer un programa de refritos el que más sabe de refritos salteados y salpimentados es Chicote.
3: Eso es esto verdad.
2: Está, esto es tan mm. Ahora, claro.
3: yo digo una cosa: que ¿llegará el día en que Alberto Chicote y el rapero Arcano se fusionen y creen un, un Super Saiyan en plan Dragon Ball o cómo?
1: Yo lo que veo antes es que, las, es que a tres media le dé un canal a Alberto Chicote estilo Pluto TV, al sol. Por favor, de pesadilla. En la cocina. Sí sí, no, sí, sí. Pesadilla, pesadilla en cualquier programa que aparece, pero bueno. El tema es que, claro, Chicote, que es buen cocinero, dice, ostras, pero para un refrito, yo qué sé, tráeme unas verduras, un poquito de vino blanco, que lo puedas alpimentar. Y en A3 Media le dijeron que no, que no tienen presupuesto ni papán rayado. Ah, claro, se, el chicote se plantó que no lo hacía y
0: dijo, pues no se hace. Se ha ido todo en el vestido de la pedroche. Básicamente.
1: No, el vestido de la pedroche lo hicieron de los restos que tenían en el almacén de un capítulo de Omnis de 1993.
0: ¿Qué? ¿Sabéis dónde se está metiendo? En el canal de historia.
3: Ya sabemos, a ver, ahora ya tenemos entonces una teoría, Rubén. Una teoría muy interesante que podría investigar Iker Jiménez. ¿Puede ser que el resto de vestuario de aquel programa que presentaba Bertinos Borne llamados Cavengers se usara Hostia. para el vestido de la Pedroche de este año?
0: Dios. Yo te digo pero, que si Dios a la Pedroche
3: Dios, la, es... la visten con
1: lo que llevaba Osborne en ese programa, queda mejor.
0: Como dijo Alfonso oh, sí, que... en su momento, que nos gusta sacar a muertos del cajón, eh. Ojo, sí, sí, sí. Que, que ahora lo Scavengers, digo. Scavengers, madre mía. Ojo,
1: que ahora lo digo. Scavengers yo me lo tragaba. Ahora, eso sí, mi edad en aquel momento no tenía dos
0: cifras. También es cierto que Scavengers acabó como el programa del muro, vamos, o sea, en el mismo sitio. Sí, pues como sí, la noche. Y qué, los y qué curioso
1: que los dos los vi morir.
0: Eh, exactamente.
1: Es que, cosas mías con la tele. Eh, bueno, <risa> lo que sí que nos podemos traer hoy como regalo es la carta de Radio Chips porque el pobre creo que le han traído un paquete que es hasta el techo y todavía lo están desenvolviendo
0: es que, es, que, es que claro la querella que le va a caer por parte de alguno de la radio después de los premios no me extrañaría
1: Sí pues curiosamente, los de la tele les ha hecho gracia
0: sí, a los de la tele, sí, a los de OK Google no lo tengo yo tan claro
1: en fin bueno eh, ¿tú, tú lo viste igual en el mundo today el, el vídeo de personas que no nos han dejado en 2021.
0: Sí, si habéis escuchado ruido ha sido que precisamente mi Google ha hablado. Después de la frase, ¿sí dicho? ¿qué dices?
1: Te digo una cosa. Mi Pancho habla mejor que tú, OK Google. Eh,
0: sí, pero vamos a intentar que no hable más, ¿vale?
1: Bueno, venga, vamos a irlo dejando porque yo creo que ya nos está empezando a pasar factura a la cabeza el turrón. Chicos, muchas gracias a todos. ¡Adiós! Adiós.
0: Adiós. Fel ¡Feliz año!
2: Me Merry Christmas, Happy New Year Antonio, lo de siempre, rapidito Que las sintonías son Creative Commons que está en la descripción de los podcasts y eso, que estamos en muchas plataformas de podcast en YouTube y también en algunas emisoras y hasta la semana que viene Con programa Llamas
3: Estándar